0: Посто униглаоци слушаоци добро вече. Да ли знате да у зајечару постоји човек који се попео на високи атлас, на Монблан, на Елбрус, највиши врх Европе и на Базний камп Монт Еверест на Хималајма. Да ли знате да је тај човек то у радио након лечења од рака дебелог црева? Da li znate da je taj čovjek napisao knjigu o svojim avanturama i rešio da sav prihod od te knjige pokloni Nurdoru i deci, odnosno porodicama dece koje boluje od kancera? Taj čovjek je Žika Branković i sa nama će biti ovde za 10 sekundi. Gospodine Brankoviću nameste. Namaste. Namaste. Da. Se pravilno kaže. Da, to je
1: tradicionalni nepalski pozdrav kad se svetnu na ulici, na putu, bilo gde, one se kaže zastave se dlanovi ovako i kaže se vlagi naklon, namaste. Tradicional... U prevodu mir s tobom putniče, namirniče.
0: Tradicionalni pozdrav na Himalajima do kojih ćemo doći, ali pre nego što Dođemo do Himalaja. Ja bih teo, pošto i u samoj knjizi od ponora do Himalaja kažete da ste rođeni u Novom Sadu, odakle Žika Branković u Zaječaru? Pa,
1: <laughs> ovaj, to je lepo pitanje. Evo. Moj odac je 48. godine službova ovde kao podoficir u Pešalijskoj kaseni. To je ovo gde je sada naselj Kraljevica. U to vreme, Zaječe bio lep grad, Zajlengrad, on je imao, je stariji vodnik. I 50. godina je skinuo uniformu i otišao za Novi Sad. Ja sam se u Novom Sadu rodio, moja majka se razboljela od tuberkuloze i lekari su tad kazili, ako hoćeš, mojom oca, hoćeš da imaš, da tvoje deti ima majku, idi za Srbiju, idi negdje gde veća visina, idi gde ima više zelenila, gde ima svežeg vazduha i on se seti zajčara i traži premeštaj i dobije zajčar to što je tražio. I 63. godine smo mi došli da živimo ovde u zajčaru. Ja sam ovde završio osnovnu školu, srednju školu, družio se sa ljudima, steko kumove, prijatelje, rođake itd. i tako dalje i vezao se za ovaj grad koji je bio prelep, koji je bio ne samo e, administrativni centar, nego je jednostavno imao svoju dušu, imao je kulturu, imao je dva bioskopa, pozorište, biblioteku, svega i svačega što više nema i to što ima, što je ostalo i to nekako se bori da preživi, jednostavno zapostavili smo neke vrednosti, koje su, atribute koje su krasili ovaj grad. Mi smo kao deca od tamo negde septembra pa do juna bili na Kraljevicu, a od juna do septembra Popova plaža, Konjska plaža, ne znam, jaz i tako dalje. Čira je išao za Gamzirsku banju, mi smo se peli u Čiru, skakali tamo kod Mokinog jaza da konišao polako. Ta. I prolazio je život i ja sam se radovao tome što je moj otac napravio izbor da dođe da živi u ovom gradu. Napravio kuću, odgavio dva sina koji su sad uspešni ljudi koji su otišli zaječara i nemaju nameru da se vratu u ovaj grad. Odnosno, možda jednog dana ako ostanem nešto od zaječara, ako ga u potrazi za zlatom ne prekopaju, ne uništaju i tako dalje. I to je nešto što ja verujem da je uh, tamo 60. godina kad je bila, kad se razvija ovaj grad, kad su se pravile nove fabrike i tako dalje, što je privuklo veliki broj ljudi i ne samo kažu došli, ne znam, kao na pirota ovo, ono šestih gabarca, nego došli su ljudi iz plodne morave, iz paraćina, okoline, ljudi koji su radili u Kristalu, koji su bili stručnici i tako dalje. I onda je pošlo sve naopako, jednostavno ovaj grad nema perspektivu, mi smo ubili ovaj grad, mi smo ga uništili, mi mu nismo dali da se razvija kako su se razvili svi drugi gradovi. Kad je trebalo da kažemo, dosta, mi nismo rekli, dosta, nego smo se. Kao i dan dana što imamo. Ali to je neka druga priča, to neka ostane za vas mlade ljude koji ćete i vi da rešavate. Ja sam ušao u 70. godinu i smatram da sam dosta uradio i da sam dosta dao za ovaj grad i za, za moj grad i da vi trebate da nastavite mladi ljudi pa da vidite kako će da vam bude.
0: Grad Zaječa definitivno ima, ima problem sa, sa brojem stanovništva i to to pokazuju i sada ovi popisi odnosno podaci iz popisa. A... Smanjuje se broj ljudi, povećava se starostna granica u gradu, ali nekako je i dalje lep grad za život u njemu.
1: Pa vidite, sad, grad Zaječar je pre 20 godina bio u Srbiji jedan od tri grada koji je imao veći broj penzionera negoli što je imao radno aktivnog straništa. Sad je već pola Srbija u tom košu. A... Kako ćemo živeti? Ja mogu da vam kažem da nećem zajčar dobro da živi i zajčarci. Zašto? Smanjio se broj građana. Smanjio se broj pore, obuhvat porezkih obo, obaveznika. Smanjio se broj ljudi koji plaćaju poreze, doprinose, komunalije i tako dalje. Ovaj grad nema, ne može da finansira uličnu rasvetu, ne može da finansira zdravstvenu zaštitu u tom obimu koji je imao... Jel, broj građana prati i određene benefite koje ima, koji ti građani imaju. Doći ćemo situaciju da će da se isključi, evo sad smo smanjili, stavili smo neke čkiljave, sijalice koje, eto tako. Tek štedimo. Ima, štedimo, okej. Okay. Ali doći će vreme kad će da se svaka druga sijalica isključi, pa svaka
0: treća. Svaka treća se isključuje, sada već. Sada već, evo, sada to nisam znao.
1: Da. Doći, došli smo u situaciju, ja živimo Svetcezara Marković, ulicu, to je najduža O, kao e, urbana ulica, duža je ova, što vodi prema kasarni, ona, do Lubiničke raskinice, ali on nije svude nase, nema svuda kuće od kuće. A kad sam bio dete, dva dana su kamioni kraljevice iznosili smeće. Jedan dan dva kamiona izvezu desnu stranu, drugi dan dva kamiona levu stranu. Danas oni pođu u pola osam tu od trga, u deset sati su već napravili krug, pokopili smeće. Šta to govori? Moj poštar kaže, ja ubijem se na pešačin se da raznesem deset pisma. Nema ljudi, prazno je, u, u nekim kućima u kojima živi neko. To su uglavnom neki stari građani, bake deke, neke koje kad oni umru, ta kuća se zatvara. Kad Moja kuća što će jednog dana da se zatvori? Stvarno moja deca su našlo perspektivu negde na drugo mesto. I onda ja kažem, pa dobro, deco, pa što sam ja 15 godina, 20 godina sam pravio kuću? Od dva sam odvajao. Pa kaže, ali... Mi ovde ne vidimo našu perspektivu. I tačno je tako. Ja bi bio najveći zločinac kada bi teo sada da na silu natiramo ove djece dođe živo zaječe. Zaječe u lepom gradu. Ali dok će bude ovako? Šta se dešava sad s ovim česnjama? To je najaktualnije. Šta se dešava sa, sa zdravstvom? Šta se dešava? Pravimo stadion. Kome pravimo stadion? Gde su djeca? Ja sam svakog dana na Kraljevici. Svakog dana leti zimi. Pešačim 80 km. I ja, se, ja sam presrećan kad, recimo, u nekom periodu godine tamo dođu deca na Kraljevicu, pa neki ima, ima dve, tri škole futbala, ovi znate bolje od mene, pa tamo trče koš, ovi rukometaši, pa ovamo odbojkaši, pa ovamo su atletski klub, ima 5-6 deteta, Boris, ja sam nekada trčao te, tu u tom atletskom klubu. I ovaj, pa sve se to, tamo život sveta, ali to je vrlo redko. Malo toga ima i biće sve manje i manje.
0: Definitivno činjenica da, da ima manje dece nego, nego što je i kad bilo, a i sa druge strane ovo novo vreme, nove tehnologije zauzetost roditelja dosta je malo dece danas i fizički aktivno. A ne, mi ušli,
1: mi smo na silu uvedeni u potrošačko društvo. Potrošačko društvo ima svoje koristi, ali ima i štetu. Mora čovjek da radi jedan, dva, možda i tri posla, da bi mogao da prati sve ono. Potrečačko društvo uvede čoveka u dužničko robstvo, u kredite, kupi kuću, kupi novo auto, kupi ovo, kupi ono. I onda sada kad imaš, kad imaš banku i izvršioca za vratom, onda tu nema ovako ću ili onako, nema tu slobode. Ti moraš da radiš onog trenutka, pa evo, gledajte Amerikance, oni kad ostane bez posla, oni se vešaju, skaču sa zgrade. Zašto? Zna da više nema ni zdravstvenu zaštitu, nema budućnost, nema ovo, nema ono. Ni ulazim u to. A s druge strane, na zapadu možeš da nađeš tri posla da radiš. Danas završavaš 1 posla, sutra već možeš da nađeš drugi. Ovdje ne možeš. Nema, nema ponude. I tu je problem. I onda i ljudi ne smije da kredit, ljudi ne smije i ovo, ljudi ne smije i ono. Nema slobode. I ja ostav pripuštio decu, kupi deci telefon, daj mu kompjuter i ja sam rešio problem. Šta si rešio? Dece su mali ljudi. Tog čoveka treba izvesti na put. 20, 30 godina se dete izvodi do postane čovek da može sam da živi. A mi nemamo, mi, ja ne vidim sebe kako ću gde ću za 10 godina. A šta se s vama mladim ljudima? Gde vi vidite sebe za 5, 10, 30 godina? Hodaju ti sad neke pare plaćate penzija, doprinose za penzija, a ne znate da li će to da vam se ikada vratiti. Pa eto to je večna
0: sigurnost. Ne znamo da li ćemo ni doći do penzije. Okej, okay, ajde pričamo dalje. <laughs> Otišli smo. Kažite mi Na poljoj sam. Šta ste studirali? Ja sam završio
1: defektologiju i završio sam prava. I prvo sam završio prava i radio sam tako državni posao u Ministarstvu pravde i onda da bi bio uspešen u tom poslu, ja sam paralelno završio i defektologiju, odsik za prevenciju i resocjalizaciju lica sa poremećanjem ponašanju. I... Prešto sam radio u životu, trudio sam se da budem, tako uslovno rečeno, neka avangarda, nešto. Novodu vedem, nešto. Da, ono, da organizacija kojom sam rukovodio bude najbolja. Da ljudi koji su na neki način bili moji saradnici, budu najbolji u svom poslu, najuspešniji. Jer to im omogućava bolju budućnost lepšu budućnost, sigurniju budućnost. Budi majstor, bilo šta da radiš. Ja sam uvijek pitao moje saradnike, šta si uradio zadnji godinu, dana, šest meseci za tebe, za sebe, da bi bio uspešniji? Isi pročitao nešto, isi pronašao nešto u smislu neku novu temu, nek, da, se, da se okupiraš njome, da, da pročitaš neki članak. Sad nije problem i tad nije bilo problem. Na internetu ima puno toga, ako ćemo da pričamo o penologiji, o andragogi, o nekim naukama koje su specifične za izvršenje krivičnih sankcija, oj, nađi pa daj, vidi gde smo mi, kako ti radiš svoj posao, kako to radi zapad, kako radi istog, pa daj nešto promeni u napredi. I to je dalo rezultate, ja sam poslom obišao pola Srbije, sam službova ovde u Zaječaru, pa sam bio u Kruševac, po Negotim, po Čačak. Pa na kraju sam penziju dočekao u Niš. I upoznao puno ljudi, upoznao puno planinara, upoznao Srbiju, upoznao mnogo toga, družio se. I meni bilo lepo, da kažem. Bilo je to neko sretno vreme.
0: A kažete mi iz vašeg iskustva, da li se država dobro sistematski, da li dobro sistematski postavljena za rehabilitaciju tih ljudi koji koji završe u kaznenim ustanovama ili je to više stvar pojedinaca koji se u tim ustanovama trude da nešto uredi?
1: Vidite, ja kad sam otišao u penziju, ja sam se trudio da to što sam do tog trenutka radio, da to presećem i da na neki način resetujem sebe. To je bilo, to sam radio, to sam završio, to, toga više neću da se sećam, time neću da se bavim. Prema imamo neke nagovore da formiram neku nevladinu organizaciju za zaštitu lica za njihov uh, prihvat po izdržane kazne i tako dalje, a ja to nisam hteo. Ja sam se opredelio za nešto drugo, ali to nešto drugo mi je pokvarila bolest. I odgovoreći na naše pitanje, time da u vreme kad sam ja odlazio, 66% je bio povratnik kao u kaznom popravnim ustanovom u Srbiji. Ja mislim da je sada taj broj veći. To je podata koji govori da kako radi naš sistem da to nije dobro. Ali, koji sistem u zemlji Srbiji radi dobro? Znate vi?
0: Ja ne. Ne znam ni ja. To je odgovor na naše pitanje. Dobro. E sad da pređemo na one stvari kojim ste, kad ste presekli, hteli da se bavite po odlosku u pensiju.
1: Pa vidite, ja sam imao neke svoje planove, recimo. Želeo sam prvo da naučim tamburu da svirem. Ja imam malu primu koja mi je koju su mi deca kupila za 55. rođena. I hteo sam da pročitam jednu 500 knjigu to vreme sam imao, koje sam kupovao. Ali... Što,
0: što bi amerikanci rekli, napravili ste svoj bucket list.
1: Pa nije baš tako. Kasnije sam napravio svoju listu želja, ali tome je bilo ono osnovno. Pred da ponude neke da se bavim nekim poslovima, ja sam kazao, dobro, ajde da malo prođe neko vreme, pa ću onda da, da vidim šta ću. I dok je prolazilo to vreme, ima nekak jedan anegdote iz mog života. Ja nisam imao u Zaječaru zdravstveni karton, nisam imao, imao sam zdravstvenu knjižicu, ali nisam imao izobranu lekara. E pošto su moji roditelji bili u železničkom ambulanti, ja jednog dana, da bi mogao da dobijem zdravstvenu knjižicu od u Zaječaru, morao sam da imam izobranu lekara. I odem ovaj kod neke doktorke, tamo jako divne doktorke, bobe, I kažem, ja sam taj i taj, moji roditelj su bili vaši pacijenti, pošto ste vi porodični lekar, ja bih hteo da budete i moj lekar, izabrani lekar i ovo. Ona meni kaže, bo nemojte, kaže, pa ja sam, imam dve hiljade ljudi na spisku, ne mogu preko toga, to je neko valjda limitirajući faktor koji... Ali ne vas. I nekako ja kažem, ma dobro, doktor, ka meni treba ovo da dobijem knjižicu pentransaj po planinu, negde se slomim da, 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 da ne plaćam zrastvenost i ovaj pomoći i tako daje. I ja sam, inače, zdrav čovjek kad vidite draveni kartonov. Kaže na dobro. I to se desi negde u septembru, u, u krajem oktobra. To je koji godin u To je 2013. Krajem oktobra odvedem ja mog kod doktor Narodović, inače Narodović je moj školski drug, jedan divan čovjek, odvedem ja kod njega, trebalo me neka pomoć, i ovaj, poželim se ja njemu da imam neke te gobe, pa on dođi sutra, sutra dan ja dođem, kaže on, uzde mi isečak, kaže, ajde sad tu mala da odvoriš, pa dođi kod mene, pa tako ležimo u onu dnevnu bolnicu, o ovom pričam, evociram uspomena iz mladosti, i za onoga šta smo sve radili. Dođe sestra, kaže, doktor, stigo je rezultat. Ode doktor, dođe, on pozelenao, vidim je da nešto nije u redu. Kaže, imamo problem, da skratim priču. Kancer. Pa kao, kancer, Bog te, ja zdrav čovjek, nikad nisam bolovao na jedan kartu, nevam ništa, sad od imam najtežu bolest. Pa gde je tu logika, gde je pravda, Bože, gde si, šta se je da I ovaj... Izađem ja iz bolnice, ne znam gde je izlaz, mislim, to je jedan šok, pogotovo što tu bolest, kancer je stvarno smrtonosna, najteža bolest, mala digresija. Godišnje oboli 40.000 Srba od, kancer, od raznoraznih kancera. Neki kažu 20, da smo u
0: stanju epidemije, što
1: se Da, 20.000 ljudi umre, 4.000 umre godišnje, mislim, nisu to oni, oni 40.000 u toj godini, ali to su statistički podaci, Četiri hiljade ljudi umre od raka debelog creva. Mi, svaki prosječno, svaki pismeni građani otprilike zna šta je kancer, šta je rak, narodski rečeno. I, ovaj, i sad ja obterećim tim predrasudima da je smrtonosna bolest, da su umeru teškim mukama, da ovo, nađem sebe da se zavučim u jedan ćošak i ćutim, ne pričam nikome šta me snašla. Posle sedam dana kažem sebi, čekaj Gde to vodi? On napreduje, osvaja tvoje telo, ubićete, cipci to...
0: Povukli ste su sebi.
1: Ćutiš, ne prišli. I onda ja krenem i uspem da dođem do pokojnog Zorena Krivog kapića. On je nedavno umrao, jedan divan čovek. Tu u knjizi ja njega pominjem i zahvaljujem mu se.
0: Ima dosta zvečaraca kojima je on pomogao.
1: Jeste. I ja sam dosta ljudi je od mene tražilo kontakt telefon i kako da dođi do njega. On je vrhunski sredski stručnik je bio za bolesti debelog creva. I došo sam do njega. Čovek me pregleda i kaže: "Mi je to ništa. Kako <laughs> ne je ništa. Oh, kao to nije ništa, mićimo to da da otrujemo spržimo Hvalimo, izvodimo. Završeno. Dođi u četvrtak na konziliju. Tako dati nadu. Kad neko koji je vrhunski stručnjak pričao nečemu. To je isto kada gledate neko koji vrhunski za bilo koji posao, kako s kojom lakoćem on to radi, kako to ide. Pa čovjek pomisli, pa mogu i ja to. Ne možeš. Možeš da misliš, probaj, da vidiš da li možeš. I ovaj, prošao sam ja posle pet u pet, pet ciklusa hemoterapije, pa 28 doze zračenja i na kraju sam otišao, operisao me doktor Zoran i rekao meni, kad smo se rastajali, piti me šta sad? Žeš ništa sad, živiš normalno, osluškuješ svoje telo i ideš dalje. Ja sam tako uradio.
0: Vaš susret sa Monahom na Ostrugu se dešava pre toga, pre Rastanga.
1: U, u vremenu dok sam bio na terapiji, to je isto jedna jako lepa priča. Ovaj, ja sam išao nekoliko puta na Ostrug, ali sam išao kao, kao turista. Meni je taj, bodio sam decu, kad smo odbično se vraćali s mora, pa iskoristimo da budemo tamo neko vreme i kad je, čuo sam mnogo priča o tom o manastiru, šta je se sve događalo, koliko je ljudima pomogao i manastir i svetac i, ovaj, i poželim ja da odem. I kad smo mi pošli, i svratimo u Danilo u gradima jedan manastir i rano smo, uveče smo krenuli odavde, rano smo ujutru bili I sad ona jutarnja služba ja vidim jednog čoveka, to je on je velikodostojnik nije običan kaluđer vidim da mu se svi da se svi klanjaju pred njim traže blagoslovo, ljubim ruku i kaluđerice koje su u manastiru i vernici koji su došli joj ovaj. jednog trenutka ja iskoristim priliku i kažem priđemo zamolim ga htio bih da s njim porazgovaram da imam problem. Kakav problem? Kažem, da sam bolestan, da imam rak i da bih hteo da popričam s njim, trebaju mi reći utehe. Ovaj, on kaže, vidite napolje tamo ispred doma, sačekajte, dođi ću ja. Dođe on čovek, ali jedno, to je nešto što, što mene posebno fascinira kod sveštenika. Čovek koji ima urednu kosu, uredno počišan, uredna brada uštocana sređen, beotejn, crna brada, crna kosa, andijoski lik. I ovaj, dođe ono čemu se, evo ja kažem, kaže, to sigurno utređeno, rekao, jeste, i rekao, evo, pošao sam kod sveca u ostrog da tražim pomoć. On me gleda ovako, kaže, vi ste srećen čovjek, vas Bog voli. Da vas ne voli, on bi vas ubio. On vam posla u bolest, vi to da rešite, ozdravit ćete vi idete vi dalje. A da vas ne voli, poslo bi vam neku tešku bolest, paraplegiju, quadraplegiju ili ne znam, infarkt neki da vam raznese srce, da vas ubio na mesto i da vas nema. Prema tome, molite se Bogu, idite svojim putem, živećete. I meni je to toliko, meni je to toliko o, postaklo na borbu. Toliko mi je dalo snage da ja mogu dalje da idem prema onome što, što mi sledi. A u to vreme mi je sledi, trebao sam da idem na operaciju, jer posle zadnje zadnje doze zračenja treba da prođu 8 do 10 nedelja, da to pa onda posle se ide na operaciju. I ovaj, ja sam dugo o tome razmišljal, i dan danas kad pričam sa ljudima, posle ove knjige mnogo me ljudi zvalo i pitalo kako doći do, do dr. Zorana, Kako ovo, kako ono. Ja uvek ispričam tu. Otpusti se. Bog tebe voli. Ovaj, pomoći će ti. Da je hteo da tu bi ubio, bi te.
0: Kakav ste vernik bili pre toga?
1: Pa, u moje kući je se uvek slavila slava. Ovaj, ja nisam ni dan danas ortodoksni vernik. Ja sam na neki način otišao u crkvu tražeći više mir nego lek. Jer u crkvi možete da nađete, možete da nađete mir, možete da... Šta je, šta je ispovest kad razgovarate sa sveštenikom? Najčešće ljudi idu na ispovest kad imaju problem, kad smatruju da su nešto radili po psihologiji to bi trebao da bude transfer negativne energije. Ja ću svoju negativnu energiju da pranesem na sveštenika koji će da, da, sluš, da me sasluša, da prihvati to, da mi da reči, da mi je olakša moj problem. Ja ću da izađem iz crkve, rasterećen, bit će mi lakše. Ja verujem u Boga. Ne verujem u neke druge stvari, ali ja sam hrišćanin, Slavim slavu, evo jučer mi je bila slava. Ovaj, vaspitao sam decu u duhu pravoslavlja. Jer vidite, kad, pošto sam ja u Vojvodini se rodio i živeo, i dosta prošao, kad idete kroz, kroz Vojvodinu, prvo što vidite, Vojvodina, Moslavina, Gora, Slovenija, Austrija, prvo što vidite, savo to puta, je crkva i kri crkve jedan lep objekat. Taj ta deo vojvodina je bio pod upravo Marije Terezije i ona je imala stav da je crkva izvor morala i zato mora da bude crkva na najlepše mesto, u centru mesta, najviši objekat. A kad smo mi živeli u Vojvodini, meni majka kaže izadjeli još kolikoj sati napolje na crkvenom tornju. Ovaj, pored nje je škola, istola je pobjekat, je je škola ono budućnost svakog društva. Kako je, kako decu sačkolujemo, tako ćemo za 15-20 godina da imamo lekare, pravnike, sudije, zanatlije, majstore. Mi se već da surećemo s nekim problemima, ali dobro, nećemo o tome. I ovaj, i Smatram da crkva ima značajno mesto. Nećemo onu komunističku opiju, narodi i ovo, ali kad bi svet poštovao samo 10 božjih zapovesti, bilo bi idejno mesto, raj bi bio na zemlji. Ne ubi, nemoj ovo, nemoj ono, ne ukradi, šta će te lepše poruki?
0: Kažite mi, kako dolazimo do, do pisanja ove knjige, a nakon toga ćemo se... Baviti i sadržajem same knjigi. Znači, vi ste 2013. doživjeli svoj ponož. Ambis.
1: Ambis. Srušio sam se, propao sam u Ambis. Uspeo sam da se iskobeljam nekako da izađem iz toga Ambisa. I onda sam se opredelio za zdrav život. Priroda, zdrava hrana, čist vazduh, da bi mogao da spavam. Ja, a ja sam se bavio planinarenjem i ranije pre nego što sam se razbolao. I počeo sam do planinari. Ovaj, krenuo sam tako. Kraljevica, pa posle kraljevica ajde na stol, pa tu okolini, pa vrtanj, pa penjise, pa miđor, pa idemo na musalu, pa sve višlje i višlje. To je jedan doživljaj kod planinara, da kad se popne na jedan vrh pa vidi tamo nešto, pukne vidi i kaže, e, tada, sad ću da idem na onaj sledeći vrh. Da vidim šta se s tog vrha vidi kakvi su vidici. Pa onda išao tako, pa sam otišao na Mont Blanc, otišao, popeo sam se na Grand Paradiso. Pijednog dana sam kazao ja ću da idem na Elbrus. Elbrus je najviši vrh Evrope. Očili smo u školu da je to Mont Blanc, međutim ovim pretumbancijama, što se dešava, granice se pomeraju. Kaukaz je došao zapao Evropi Elbrus kao najviši vrh Kaukaza je najviši vrh Evrope. I onda jednog dana sam ja kazao, ja ću da idem, svi su me pogledali ovako, te ćeš ti čoveče. Ja kažem, ja hoću da idem i otići ću. I to je sad ono, doktor Jovino, treba hteti, treba smeti, pa da vidiš
0: kuce leti.
1: I jednog dana sam
0: otišao, svi su drhtali kako će, šta će, Ali kojiš ti mi koliko vremena traju pripreme za, za tako jednu ekspediciju? Pa, ja sam sam u
1: pripremama. Svaki dan. I sad sam u pripremama i sad se spremam. Gde ću? Ne znam. Oću da idem negde? Ne znam, ali spremam se. Ići ću negde, ne znam gde. Ovaj. Imam puno želja. Meni to drži, meni to daje nadu, to mi daje snagu, to mi daje volju. Ta mentalna snaga je vrlo važna. Ima puno ljudi koji su mnogo jači od mene i zdraviji sobnih, stagod. Svako mi pogledam, ali ne želi. Šta ću ja, što sad se penjim na ovo? Ja znam mnogo ljudi, recimo, koji žive u Boljevcu, nikad se nisu popoli na rtanje. I kad pričaš s njima, šta ću, pa enoga, onda šta ću ja ti zbog. Ja se isto nisam popoli. Evo. A, ja sam, taj rtanje posebno volim i ja ne znam se se puta peo. Kad nemam gde, ja idem na rtanje. Oaj, u mom komšiluku živela je neka babadara, koje svaku popodne negde tamo oko 5 sati izađe na pola ulice ili na kraju Svetozara Marković ulice je Rtanj, vidi se. Da. I ovaj, svaku popodne izađe, pogleda gore na Rtanj i kaže sutra će da bude tako i tako vreme. <laughs> I ovaj, to je meni od tako ostalo, znači od dečaštva i to je stvarno jedna lepa, fascinantna planina koja se vidi iz skoro cele Srbije. I tako je on dobar orijentir za gde je moj dom, gde je moj zavičaj. Na neku drugu planinu. Ode čovek i pogleda, kaže, ha, eno garatanje, tamo je moj zavičaj. U podnožnju vratnje. I ovo, ja sam krenuo onda da to mi je tako koristilo. Odim na planinu, kad se vratim prašnja u nikakav, moj komši tu neki koji kaže, ja, ovidi ga, on se napatio. Ma nisam se napatio ljudi. Ja sam prašnja, ja sam...
0: U Zajčuru inače postoje dva udruženja. U postoje puno. Puno? Puno, malo kominara ja, puno. Ovaj, i...
1: Meni su pluće puna čistog vazduha. Oči su mi pune lepih slika. To je bogatstvo. Poslije toga ja skinem na pršinu. Okupam se i legnem da spavam. Taj... Fizički umor ume da nadlada psihički umor, sve ovo što nam se dešava. Ja srećem, mnogo ljudi na planini je ja sluškojim kada oni pričaju i čuješ neko kaže ala sam danas napunio baterije, sad naredni nekoliko dana. To je ozbiljna, ob, ozbiljna tvrdnja. Čovjek koji kaže idem da napunim baterije, on ima ozbiljan problem. I dobro je što je našao mesto gde će da se osveži na planini. I tako sam ja krenuo i
0: eto. Meni je to skijenje, recimo, ne, ne planinare. Pa i to skijenje. je planina. Jeste.
1: Haj sad, vi se popnete žicom na neku visinu pa se
0: spuštite. Mi se spuštamo.
1: Da, ali je i to nešto. I tu čovek se smrzne i oznoji i nadiše vazduha i budemo lepo u mori i na kraju danu mu bude jako lepo.
0: Krećite na Elbrus. Pa,
1: Elbrus je strato vulkan prekriven snegom 5167 m. Moj prvi susret sa planinom preko 5000 metara, jer pre toga sam bio na nekim planinama, preko 4000 metara, ali je ovo bio prva planina koju sam pohodio koja je višao od te magične visine 5000 metara. I ovaj, vidu Hrusiju, jednog dana krenu smo na istok, dođo smo u podnožje, sve to bude jako lepo, pogotovo za nas koji živimo na 130 metara nadmorske visine na kojoj se nalazi Zaječ. Ovaj, ti onda vidiš, bridosi je od 5000 metara ispred sebe prikriveno snegom i polako, polako popnem se ja na, na, ovaj, na Elbrus. 17 sati je usponinoče trajo, od momenta kad smo izašli iz doma do momenta kad smo se vratili u dom i bilo je uspešno.
0: Bili ste naivicama kad, kad, kad se radi o, o izdržljivosti.
1: Pa jeste, to je, prvo meni je to bio prvi susret sa visinskom bolešću. Ja nisam imao nikada do tada problem. Na Elbrusu mi je bio prvi susret kad čovek misli, ne mogu više, došao sam do 5000 m to je u, na klimatizaciju neuspon, neke pastuhine stene, I kažem ja, ja ne mogu više, osetim, gotov sam. Pa onda kažem, hajde malo, hajde malo i iz, izađemo mi na pet metara, pa se vratimo u dom, na četih hiljade metara, pa budemo ceo dan slobodni. I sad bilo je tu nekih, bila je jedna divna žena, to je ona slika gde sa pasušima igramo na... To je žena koja je nekada radila u cirkusu na trapezu izvodila neke vežbe i omakne se, padne i povredi kičmu. I dugo je se borila i na kraju ode, operiše kičmu i posle šest meseci krene na elbus. S nama bila u timu. I ovaj kaže Nataša Boga mi ja ne mogu se popnem. Ajde mi da ovaj ratrak da nas izveze do pet hiljade metara, a posjećemo onih 600 metara nekako da popnem. I pače jedan divan vodič, pro čovjek vrlo iskusan koji bi trebao iduće godine da krene na Mount Everest. O ove godine je napravio je jednu stvar, jedan veliki podvig, sam je piklenin popeo sve na 600 metara sam, bez ekipe, bez pratnje, bez ničega. Ja se s njim šalim, kad ti se zverti nisi bre čovjek.
0: Pa vidite, meni jezivo izgleda i ovo što, što idete na pet hiljada kamolina. Da.
1: I ovaj, i on kaže, ma nemojte ratre, kaže, idemo mi ovako polako, pa ćemo mi da izađemo, pravit ćemo duže pauze, pa i tako i bi. Krenuo mi negde na dva sata noćom. U neko doba bili su negde ispod pet hiljade metara i idu dva ratre kao dozdo buze, neke čehe, oni pevaju, veseli. Sad rateci imaju slaba svetla, nije to, znaš, je onda belo svetlo uklopis. I mi se negde sklonimo sa strane da oni prođe, pogotovo što ima oni tabač napred koji može da zakače čoveka. I ovaj, sklonimo se da oni prođu, pa će, kaže, vidjet ih ti će da dođe. I tako bi, kad smo mi izašli od teje pasuhovne stejne, ima jedna traverzna koja ima jedno dva kilometra. I do sedla između istočnog i zapadnog Elbrusa. Oni polo popadali koji gde, neki se vraćaju nazad, nema vazduha. To je veliki problem. I ako se ne radi dobra klimatizacija, da se pripremi organizam, da se pripremi telo za boravak u takvim uslovima, onda može da bude vrlo pogubno, može smrtne posledice da nastupe po penjača i ovaj i mi smo se tako uspešno popeli i polako si išli. Sad kad se vratimo tu ispod tih negde na 4900 m ispod tih stena. Popodne dođu Rusi sa motornim sankama i čekaju ove koji silaze si odozgo. Da vraću da ih spuste do, do doma. I to traži neki, ne znam, 30 evra i bila je neka žena iz Novog Sada sa njom i ona kaže Ajde da uznemo. Kažem, neću. Ja ću da platim, ne radi se o plaćanju. Neću da pokvarim zadovoljstvo. Da me sada spuštaju sankama kad sam popeo i već smo... A vidi se tako dom, ali treba doći do njega. To je sve tako na planini, blizo, kratko, nisko. U stvari sve okolaže srce. Srce, pobedi, racio i onda sve izgleda drugačije.
0: I kažete, jeste najljepše spavali to način?
1: Jeste kako sam došao rus neki koji je u tom domu tamo domar on nas je dočekao s jednim loncem supe vruća supa pileća supa celo pile stavio <laughs> a kako sto kuva na tim visi nema tamo nema vode nema plin skupa snek stave u ovaj u lonac ubaci on neka zamrznato pila ni Mi kusali onu.
0: Ali najsleđi na svetu toga. <laughs> najsleđi. I
1: kako, ko pokusa, tako padne, legne i nema ga dovoljiti. Ali to su neki lepe, lepe uspomene. Tu se sretnu ljudi. Evo, ja sam joj išao do sadu u jedno četiri-petih timova, ekspedicije, avantura, akcija, kako hoćete. Ovaj, gde se na početku sretno u nekih jedna grupa nepoznatih ljudi. Sada kad sam išao u Iran, mi smo se skupili na aerodrom, došlo je njih četvoro iz Hrvatske, četvoro iz Makedonije i nas troje iz Srbije. I niko nikog ne poznaje. Tu smo se na aerodromu poznali. Posle deset dana kad sam se rastajali, mi smo postali kao rod rođeni Mislim, nije mi više nismo prijatelji, mi smo rođaci. Mi se čujemo svakodnevno, mi se družimo, mi pravimo planove gde ćemo iduće godine kad počne nova planjarska sezona. Ja sam posebno oduševljen tim ljudima zbog toga što sam ja najstariji. I ovaj, ja kad kažem koliko imam godina, oni se na početku oni se malo ovako zabrinu, pa šta ćemo, pa kako ćemo, pa da li on moći. A ja se samo trudim da ne budem najslabija kari kada ne budem kočnica da drži da neko zbog mene mora da se smrzava. Је у дати ка цепњете на у снегу led, организм ми се лепо обучimo, али се озној
0: човек. Да, na Elbrusu ne. je baš bilo situacije e, da da vam toki, jedan je planina zaostao pa su ga vraćali dole.
1: Pa jeste. Oj, to je neki dejan iz Paraćina, uisto devan momak, ali jednostavno nije mogao. Nama je od grupe koja je išla troje, troj, četvoro nisu popeli Elbrus. Sad na, na Elbrusu kad smo bili nestove Amerikanac, jedan da. koga su tražili helihopteri, mač, u desima i mi smo otišli, nisu ga našli. Sad kad sam bio na Damavan, troje je poginulo u, u, u tri dana dok smo mi bili na visinskom, u visinskom
0: kampu. Opusnom sportu.
1: Pa jeste, recimo, ja sad pišem ovu knjigu novu i tu analiziram šta se to dešava. Recimo, Damavand je, te visoke planine su pre svega svete planine. Ono što je Olimp za Grke, to je Damavand za, Ir, za Irance, za Persijice.
0: To, to su je, Himalaji za Nepalce. Da,
1: da. To, su, to je Ararat za Turke, za Kurde i ovaj... Andi za Peruance, da, i tako dalje. Da, i Fuji za Japance, i da ne nabravamo. <laughs> I šta se dešava? I sad, uh, posebno interesantna ova planina Damavand, jer u podnožju prvi bazni logor je Džamija, koja je prikrivena zlatnim krovom, i sad kad ogreje sunce, onaj osje, i gore vrh se vidi, to je tako lepa slika. Jer imao sam miliona stanovnika... 70 miliona penjača, 70 miliona ljudi koji hoće da se popne na, na svetu planinu. Jer oni, veliki broj ljudi ide na poklonjenje. I onda se dešavaju, nespremni ljudi krenu, dešava se. Jedno je želja, želim, ali šta mogu? To treba, treba čovjek u životu da izbalansira.
0: Da znaki, Mentalnu snagu frekvenca? i
1: fizičku snagu. Jedno je što ja želim, a šta mogu? Ili šta mogu, a šta želim? I kad je to u nekom balansu, kad se to poravnja ovako, onda čovjek je čovjek uspešan u svemu, u svakom poslu, u životu, u sportu. Ali treba tu naći sebe šta mogu i neće da bude problem. I ovaj, i dok su mi bili, troje ljudi je gore nastradalo. Jednog su ovi iz Hrvatske su našli da leži i odnesu ga tu u, ovom, u domu Crveni polumesec ima svoju, ima svoju SOS kancelariju, kako oni to zovu, i, ovaj, i oni nađu čoveka bez svesti, leži na stazu, oni ga skupe, odnesu ga, dadu ga tamo ujutru kad se vratim. Uveče su oni išli da ga, da ga obiđu. Ovaj, Dežani kaže čekamo helihopter da dođe da ga odnese ujutru kad smo pošli minu uspon. Opet oni svrate, kaže noć je si umro, čekamo da dođe helihopter da prebaci leš. I kad smo bili negde na pola uspona, Vidimo, dođe helikopter da ga uzme. Na Himalajima isto gledao sam puno smrti. Rećemo, na Himalajima je ovaj, helikopter i ta razvijena je uh, helikopterska služba. Ne samo, tu se prevoze planari, hrana, sve, uglavnom nema puteva. I ovaj, sve se nosi ili uh, karavanima, jakovi nose na leđima, ili helikopteri i hranu i vodu i sve. I ovaj, imaju zakačeno ispod uh, helihoptira, nešto poput merdevina. I mi vidimo kad ono preleti iznad nas i obično kad ide to tako aleluja, ali kad se vraća sa, od sa vrha, uvek bude brećeno plastično u kome nečije telo. Tako da, ljudi stradaju i u saobraćnim nezgodama, i u železničkim, i onskim. Sa tam, padne sa drveta, padne sa drveta. Tako i na planini. Nije planina toliko strašna ako čovjek zna svoje mogućnosti, ako bude racionalno, ako bude pametan, onda vodi računa o svojoj bezbednosti kad vodi računa o ličnoj bezbednosti, on vozi vodi računa i o bezbednosti grupe i to na kraju se lepo sve završi, sretno, svi se rasture kao familija.
0: Kažite mi kako ste došli na ideju da, da penjete Himalaje. To je, je... neka interesanta priča.
1: Ja sam nekoliko puta bio na Triglav, sad ne seđam se tačno kad, uglavnom, uveče se sedi u domu, ljudi se upoznaju, pričaju, razmenjaju iskustva, ovaj, i slušaju se neku priču, slovenci kažu da bi bio uspešan planar treba se popeti na, mora se popeti na Triglov, na Mont Blanc i slikati ispod Mount Everest, kao najviše planine na svetu, najviši vrh. I ja sam to tako čuo i to mi je bilo baš onako um, izazovno. Bio sam na Triglov, bio sam na Mont Blanc, e, hoću da idem na himolog. I ta knjiga koja je pred vama, ona je trebala da nosi naslov od Ponora do do, do Elgrusa.
0: Dok nisu došli Dok. Himalaje.
1: A onda su, a onda su je došla ta ideja da se penjemo na Himalaje i prijednog dana se organizujemo i krenemo. Nađemo neku agenciju u, u Nepalu, Koja je Samo
0: sekundu, pred toga ste bili i na Momblanu, bili ste i u Maroku. Yes, Kakav je Marakeš?
1: A... Marakeš je lep <gled> grad, pustinski grad, ovaj, vrlo interesantan grad. Ima jedan trg robava, tako se zove, koji je jedno pff, pet puta veći nego ovaj naš ovdje u gradu. I koji ima svoj život. Tu od ranog jutra se... Pojavljuju neke grupe svirači, pevači, ljudi sa majmonima sa zmijama, kobrama, ne pitaj. I to sve živi negde do 5-6 sati popodne i odjednom se ovi se povlače, pojavljuju se neki sa prikolicama, kolicima, tovuku, prave tezge, počinju da spremuju hranu, tu su preko uveče i do koje doba noći u restorani i kafanice. Sve je montažno-demontažno. Tu se onda odvija jedna druga vrsta života, tu je zabava. Tu inače, taj trg robova dobio je ime po tome što je nekada u doba kralja, tu su se izvršavale kazne i na tom trgu su morali da prisustuju svi građani Marakeša i onda, ne znam, bilo je propisano za određeno krivočno delo, određena kazna. Nekom seci ruku, prevaranteži, goši u čelo da ovi znaju građani kad ga sretnu da imaju posve sa prevarantom. Slično I, kao Dušunov zakon je. Pa, otprilike, to je to, je to vreme. I ovaj, to su morali svi da gledaju, svi da prisustuju tim izlicanjima kazne. Hip, lep je, lep je Maroko, da kažem. Ja sam imao izbor da li da u pustinju, ili da idem u ESWiru, taj plavi grad na obali Atlanskog, na obali Atlanskog okeana. I moj izbor je pao ja ne, ali ja volim Sevat. Ja ne volim nešto pustinje, rupe i tako dalje. I ja sam izabrao da odem u ESWiru, plavi grad, jedan divan grad, tako da mi se dogodilo da sam jednog dana bio na 4600 nešto metara koliko je visok topkal na najviši vrha uh, atlasa, a drugog dana sam bio na nula metra na obali Atlantskog okeana i brčkao se u Atlantskom okeanu. I to su tako lepe uspomene, to bude tako izazovno. Ja to pričam često ljudima i planinarjima i kad radimo promociju knjige dok smo radili ovo, Ja to pričam, ali uvijek se ogradim, kažem, nemojte ljudi, nisam ja došao ovde da se hvalim gde sam bio. Ja sam došao da vam kažem šta mogu, šta vi možete, a šta ja mogu. I to što mogu, zašto sam, kako sam uspeo. Ne treba stati, bez obzira koji problem ima. Imamo masu ljudi koji su mladih ljudi, koji su depresivni, koji su tužni. Pa vidite, malo, malo, pa ne znam, skoči sa zgrade. Sve češće i češće. Sve, taj suicid je prisutan kod depresivnih ljudi. I dešava nam se. Onda ja kažem, nemojte tako, ajde, da li može zaustavitiš vodu? Pa napravi, ne znam kako, ljudi napravi, ne znam kako veliku branu. Ona zaustavi se na neko vreme, stane, a onda počne da preleva. Tako je u životu. Život ne može Žeš ga skratiti, ali ne možeš ga zaustaviti. I nema ga zaustaviti. Bori se, idi, traži rešenje. Naći ćeš ga.
0: Svako od nas ima svoj ponor i svoje Himalaje. Svako,
1: svako ima onu crnu stranu života. To je prirodno i neminovno da moramo kroz toga prođemo. Ako čovjek prođe kroz toga, izađe i jači, onda je uspeo. Pogubno je ako izađe slabiji. Onda se desi da... da Uprobasti sebe, uprobasti porodicu. Svi trpe.
0: Kažite mi, krećemo ka Himalajima.
1: <laughs> Himalajci su, nisu baš ispod nas ovako dole, ali blizu. I krenu smo jednog dana avionom. Dočeka nas predstavnik agencije sa Venčićima na aerodromu. Odemo
0: odemo u Katmandu Kako izgleda grad koji nema nikakvo saobraćajno pravilo mislim to Upravo to, to. sam rekao Odemo i to je sad nešto neverovatno
1: Stari grad nema kanalizaciju nema trotoare ove tesne ulice opšti krkljanac Redko ko vozi putničko auto, uglavnom voze svi neke moto, motocikla. To su oni mali motocikli, četiri, četiri, s petdeset kubika.
0: Motocikle ili trotožečkaški? Ne, 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 motocikle. Motocikle, bošnice. Kao
1: APN4 Tomos što je kod nas bio nekada. Ok. I, ovaj, i svi oni sviraju. I pravilo kretanja je levom stranu, kako gledezi uh -huh. u Nepal, ali... Oni se kreću levom i desnom, stranom. To je čudo, to je cirkus, znaš ovo. I sad, na iđena pešaka, on svira pozadi. Treba se skloniti, nemaš trtovara. Dok nekako, kada se okreneš, namaste, i samo vidiš redbe ili zuba. Ja sam išao, ja sam tamo bio dvadesiti nešto dana, jer nisam vidio da su se posvađali negde nepalci među sobom. U Maroko, Malo, malo, ma na pola sata potežu noževe na tom tregu. To je neverovatno, znaš. Ima one krive noževi. Ovi su svi nasmejani, opušteni. Po selima kad smo prolazili, oni su, imao sam priliku, prave hleb od šita, od pirinča. I ovaj, onaj, kako se to zove, onaj avan, tuca i prave jer inač da bi napravio neko, neko, neko brašno za hleb. Ali su svi veseli, svi su nasmijani, svi su, svi su tako, znaš, gustoprimljivi. Nešto nevratno. Ja uživam, recimo, kad odem negde po tim gradovima da putujem javnim prevozom. Za, naše, za nas nije neki veliki trošak uzeti taksi. Mislim, to je neka bagatela. Ali je doželje voziti se u gradski autobus sa običnim ljudima. I oni kad me vide, oni se obično iznenade. Ima tamo, ima jednake slike gde i, i, sa indicijima sam bio, i svi oče se slikaju. Znaš, njima je to atrakcija, nevjerojatno kako. Prvo konduktor gleda ovako, šta ćeš ti tu čoveč, oću da uviđem, oću da vas vidim kako živite, da vas osetim, da vam da pomirišem. Da, znaš. Ali svi su nasmijeni, svi su veseli svi. Naši ljudi bi trebali to da vide. Ko ne su svi nekako namrgođeni. Ne ja volim da gledam ljude i da li mi to pro, ostalo od moje profesije, taj idiotizam, ta idiotizam, idiotizam profesije. I ovo ulica što od bivšeg SDK vodi do pijace, ovde pored poštajme. To mi je strašan balonetar. Ja sećam nekada sreda, subota, kad je pijačan dan, pa tu bude gužo kao na vašaru, pa cika, vriska, ljudi se smeju Sad kad stanete onda na Mostiću, onaj preko Jaroge, ljudi prolaze kao u mimohodu. Svi ćute, tiho nešto mrmljaju. Mnogo je ljudi koji pričaju sami sa sobom. Mnogo, pretorom. Ovaj, ako se neko nasmeje, svi se okrenu da vide koja je bre, ova budala što mu je do smeha i tako dalje. To je bolest. To nije zdravo. Nacija treba da bude zdrava. Zdrav čovek može zdravo da vospitava svoje naslednike. Zdrav čovek može da da pun doprinos razvoju i svoje porodice, i društva, i zemlje, i kako god hoćete. Mi toga nemamo. Mi smo to ubili kod građana crnim vestima. Crnim informacijama bit će ovako, bit će onako. Desit će se, ne znam, bit će mala groblja da prihvate sve od covid Biće, ne znam, ovo, ono. I ljudi se plaše. Ljudi su ovo. spremni da prihvate pre nešto što je crno, nego li dobru vestu. To nam je duši. Evo, sad ja vas zapitam, nabrojte mi pet sretnih trenutaka u vašem životu. Razmislit ćete. Koja su ta pet? A kad bih vam pitao koja su najteža pet, najcrnja dan u vašem životu, vi bi bih izdeklomali ovako. Tu su negde na vrhu jezika. Stoji. Znači, pre se primi loša ves među građanima, pogotovo kad je u pitanju ono što nam sledi, budućnost. Niko ne zna šta mu, šta mu je u životu i kako će da provede narene dane. I ako mi neko kaže da neće da bude dobro, onda ja se baš stresem da će da bude tako.
0: Ako neće biti struje, ako neće biti granje, ako neće biti...
1: Pa dobro, neće da bude. Pa e, ima toliko kuće na selu. Pa naći ćemo neku kuću, neku vikendicu, uzet ćemo je, bre, na tri mesta da prođe zima. Imam sekiru, oaj, pa ću tamo da cepkam neka
0: dreva, skloniću se. Sa druge strane, mi smo već prošli takav jedan period, tako da nije 99. nešto što... Tačno, nije nešto što nismo navikli.
1: 2020. 2020 korona. Tačno, u meni je bilo ovako ostalo upečatljivo kad je bilo pomračenje sunca kad pre 20 nešto godina i kad je rečeno svi mora da se zatvorimo. U kuće, u stanove da spustimo roletne, da naučemo zavese dok prođe to da nećemo da ostanemo bez očiju. I nigde niko nije bilo, pa kao ljudi se savukli u svoje mišlje rupe i ću
0: tegledati. Pa se nećete za vreme bombardovanja kad su terali će biće da stavljamo na, na, na prozor. Kao da... ja,
1: dobro, to je jedan raritet a, ostao iz doba opštenarodne odbrane i društvene samozaštite koji je imao radni naslov zamračivanje prostorija jer ljudi su smatrali da i dalje kao nekada lete avioni, pa gledaju. oni gledaju gde gori sveto, tamo gađa. A, a u stvari, to je prevozidđeno. Vreme, ovaj sada sedi negde u neku čez, zamračenu sobu i gleda na monitor. Pa sad, sad smo
0: došli do toga da... Do da pa da, ali dobro. Meka. I to smo preživjeli. Jesmo. Da se vratimo na, na Himalaje. I ovaj... Posle kad Mandua... Kupoce pa kad mandua treba leteti
1: avionom i sleteti na najopasniji aerodrom. Da. <laughs> Aj, ovaj aerodrom koji je zaglavljen između dve planine, koji avioni lete, ne znam, ujutro od 9 do podne
0: zbog vremenskih uslova
1: zbog vetra, jer ako ga vetar malo zanese, ne može da pogodi pistu. I ovaj Jeste, ja a ima isto varijanta da se dođe autobusom do negde, pa posljedno tri dana da se pešači dok se uđe na tu stazu koja vodi na Mont Everest. Ja kažem, ma idem ja avionom, 300 dolara, 300 dolara, doživlja je da se sve to vidi, da se doživi, iz toga avionom se prvi put vidi Mont Everest, to je prvi
0: susret. Ovaj. I dođemo mi... 40 da, do... da, da da samo kažemo ljudima aerodrom je takav da ne dozvoljava pravo na grešku.
1: Nema greške. Ko, ako pogreši pilot, ne. Ovaj dođemo mi na aerodrom, čekamo da sleti avion, naš let izađe mi na pistu, vrate nas. Majstori popravle jo nešto. Da kaže uje, a može šta je sad? Dal do da Dustanem ili da majd. Uđimo sti ordese lepe nepalke uniformi. To očekuju, tacna, na tacni, karamela i tampon iz uši, vata. Ja kodam, ja karamelu uzdem, ova kaže, i to, za uši. Vibracije čuda. I ovaj, krenemo mi, lep dan bio, sunce, pojavi se Monteveres, Himalaj, ceo venac, sija na suncu, presijava se, Jako lepa slika, sletimo narodrom, sve bude kako valja. Ja uđem u kabinu, slikam se sa... A pilot je žena. Slikam se sa njom, imam čak jednu dragu uspomenu i krenemo ovaj, u nacionalni park, izađemo na put, na stazu i 14 dana svakog dana popnemo se 300 metra, siđemo 500, popnemo se 500, siđemo 400 iz dana u dan. I puno toga ima na tom, na tom putu, mnogo lepih stvari. Ja sam bio četiri dana na visini od, iznad četiri hiljade metara.
0: I... Kakav je doživljiv prelaziti viseći most, a ispod 70 metara ambisa? adrenalin radi.
1: Ali je sve to lepo. Ima onaj film Himalaje, ja sam tamo, to je onaj dvo, dvostruki most, što ima slika u knjizi. Ove, jako je lepo to, atraktivno. Neverovatan osjećaj je jedan. Vi se nađete na pet hiljede metere, okrenite, is, ili ispred vas je planina još tri hiljede visoka. Obasjena, pod snegom, sve to pod snegom. Ovaj, obasjena suncem. Noću, recimo, kad je najtamnija noć, sneka, blješti ta belina sa tih vrhova. A uglavnom spavate u sobama koje grejanje nemaje? Nema grejanje, nema ništa. Kako? Oni, se, oni imaju u tim lođevima, to su kamene kuće, ovo ovaj, je kao skloništa, i skupljaju balegu od jaka, suše je i od toga to im služi za ogrev. I onda nalože neku vatricu tamo u pet sati popodne kad je večera i to dok se gori, kad se gori u sobu, vreću za spavanje, se uvučem i čekam jutro. I idemo dalje i tako. Šerpas nosi rančeve, nosi teško. Šta se jade na
0: tim uvizijamo? Pa oni, uglavnom,
1: na početku staze je besplatno prenoćište. Uslov je večera da se uzne večera i doručak. Ja u svakom slučaju moram da jedem, ja ne mogu da nosim sve. Nacionalna kuhinja je njihova na bazi pirinča, raznih supa, malo povrća, nemaju oni bašte, nemaju neku mogućnost da proizvode ovo. Uglavnom to je nešto sušeno, neka šargarna ne i pali, pirinač je glavni na, na hiljedu načina i mi smo se šalili. I kažemo, A šar gre pa luksus? Da, mi, kaže, mi, krom, mi kažemo da neću pirinč sa prasetirom da jedem kad odem kuće. Međutim, to je sasvim dobra hrana koja je dovoljna da obnovi energiju, da čovjek može da se nosi sa naporima koje mu preko dana predstoje. I
0: tako. I... A kažete mi, za razliku, za razliku u Delburse na Himalajima vi osjećate onako čvrste simptome visinske bolesti. Jedva. Jeda sam pretekao. <laughs> A ovaj, mi smo imali jednog mladog šerpasa
1: koji je nama bio Šerpas, znači čovjek koji nosi teške rančeve i koji je bio vodič. To je jedan momak koji imao 20. godina i koji nije znao pravila klimatizacije. Uh -huh. I on je non stop nama bežao. On ode, iznese rančeve, ode negde tamo i izuje, izuje neke patike. Nema go izrije skine rančeve i tako leži na stenu. Da, i da čisto
0: uputimo gledalce, oni odrastaju na tim visinama, yes, njima su pluća yes. spremna za, za to. A,
1: oni se rađaju, živi, to je jedno selo kod Nemče Bazar koje je na 3700 metara. I uglavnom to je, tu su došli sa Tibeta pre rekiš 500, 600, godina u podrazi za boljim životom. Rešili su Himalaje i naselili se na jednoj zarovan i ovako. I tu se rađaju najveći šerpasi koji je ljudi koji penju desetak, petnaest puta, Monteverest. I on je iz tog sela. Njihova fiziologija organizma je navikla i njihova krv je mnogo ređa nego li krv nas koji živimo na niskim nadmorskim visinama. Zato što da bi krvna zrnca, crvena krvna zrnca mogla da odnesu kisonik u pluća, treba da bude krv razređeno na tim visinama. Oni se tamo razre, uh, rađaju i oni normalno živi, normalno se ponašaju. E sad, mi kad odemo gore, mi imamo problem. Zato treba polako penjati, dan u dan, zavisi dok se ide, I mi smo tu malo ubrzali, prema da smo imali dva neka dana za klimatizaciju, ali nije bilo dobro. Kad sam stigao u bazni kamp, to je na 5 000, 5 000, 5 000 537 metara, m, bilo mi onako teško, nema vazduha, ali m, euforija neka povuče čoveka Tu smo, gde su prošli svi koji su po, se popili na Mont Everest, i to ovaj, je jedan osjećaj ovako koji može da zavara, da prevari čoveka. Mi smo tu proveli neko vreme i onda se vratimo nazad na 5200, s namerom da u toku noći penjemo jedan vrh, Kalapatar, koji je visok 5.565 m. I odatle se vidi najlepši izrazak sunca na Mount Everest. I, o, I mi smo malo nešto odmarali i noću neko doba krenemo i mene je baš bila savladala visinska bolest. Ja sam i zašao na, ka, na Kalapatar, ali je to bilo jezivo. Nema vazduha, sve se kuca tu, grotu ga čuješ, tu kuca, nema vazduha, pluća Imao moći će kao da me neko uhvatio nekom stegom po pa mi stego pluo lako. Mislim to je. I onda mi čimi izašlo sunce mi smo se spustili
0: nazad u dom. Pokud... Kako se zove kako se zove ona himalajska bolest koja koja kašalj čuveni njihov jaz ja sam sad.
1: Pa ne, to je to je bolest koja prati nedostatak kisonika to je kašljudcanje. Ne mogu se setiti. Bilo u knjizi Ovaj, ali je nego sam
0: pročitao da
1: razlika ljudi umeju da nedost, nedostatak klimatizacije visinsku bolest podведу da je to himalajski kašalj. I umesto da se spuštaju u područje gde ima više kiseonika, oni neko pije neke lekove nešto i onda može da se desi zlo. I dešava se. I, o, I mi smo odmah krenuli nazad i ja sam se vrlo brzo oporavio. Već kad smo bili negdje na četiri metara, ja sam bio, što kažem, kao nov.
0: Kažite mi, a, tu sam vidio jednu, jednu onako interesantnu akciju, koju, koju rade ekolozi na, na Himalajima, gde vi spuštate određeni, određenu količinu džubreta sa sobom u u podnožlje, a mene interesuje, bili ste na, na raznim vrhovima, i mene interesuje odnos tih drugih zemalja prema svom nacionalnom blagu u odnosu na nas ovde. Mi smo ovde svedoci, ajde da kažemo da, da kad, kad pogledate recimo Zlatiborovanje, to je gradnja, da se više ne zna ni ko gradi, ni kako gradi, ni koponik nam se skoro pretvori u septičku jamu. Kakva su pravila što se tiče gradnje u, u nekim zemljama u kojima ste bili? Da li ima gradnje na, na, na planinama? Generalno,
1: sve visoke planine imaju problem smeća. Neke više, neke manje. Himalaje imaju problem na velikim visinama. Zato što se nose određena, nose se određena pomagala boce, ne znam, od deća obuća i kad se iskoriste to se baca, ostavlja se gore. I to je veliki problem da se, da se skupi sa, ne znam, šest, sedam, osam hiljade metara. Na ovim, na Himalajima, negde tamo od tri i po hiljade metara, na svakih možda kilometar Napravljeno je od, kamen, od kamena, su napravljeni boksevi ovako, koje je otprilike prostorija, jedna 2 m sa dva metra koja je pokrivena je pločama kamenim. Ima tako otvor, dole ima ložište, ima tu otvor. To su dvokomorski objekti. Jedna komora služi za spaljivanje smeće koje može da se spali, papir, ne znam ovo, ono. A druga je ono što ne može da se... Da se Uništi, nego se skuplja i nosi u centar za reciklažu. Oni su, neka svjetska nevladina organizacija, imam ja tamo sliku u knjizi, je dala pare da se sve to napravi, da se pokrene akcija, da se spušta u taj reciklacijeni centar i da od toga što se reciklira, da se prave novi materijali. I onda je pokrenut jedan program gdje su se svetski primenjeni umetnici uključili da se prave od tako recikliranih materijala suveniri. Suveniri se prodaju što pod domovima, po lođovima, i sredstva koje se tako uh, prikupe služe za održavanje ovog programa. Znači, napravljen je jedan krug koji je po meni primenjiv i u našim uslovima. Malo ljudi teži da gradi vikendice zgrade na tim velikim visinama. Kao pop Zlatibora i ovo. Neuporedivo Ali je prisutan problem, recimo sad kad sam išao na Damavand, tamo je još veći pristup, prisutan taj problem smeća. Zato I to meštani rade. Mi koji idemo, mi imamo neku kulturu. Mi od prilike naše geslo na planinu ostavi samo tragove za sobom pragove, cipela, ništa drugo. Sve svoje što si ponesi. I ovaj, oni nemaju te navike, to se baca gde ko stigne. A još veći problem je uh, ovo što nam se dešava sa topljenjem glečera. Glečer, ja sam vidio jednu sliku pre 30 godina, jedan veliki glečer u kojoj smo mi praktično išli sve vremena Himalajima, koji je, koji je skraćen za neka 5 kilometra. Ne samo što se topi led, debljina ledena, nego se i skraćuje. Znači, što je niže, dole, brže se topi. To se isto dešava na skoro svim visokim planinama. I neke su prognoze da 2050. godine na Mount Everestu, ako ovako nastavimo, neće da bude snega. I stopit će se, nestat će. A, a najmnogoljudnije zemlje kao što su Indija, Pakistan, Kina, s ove strane, s druge strane, Nepal, jel? vodotoci potiču sa Himalaja. Svi oni imaju, svi oni imaju za njih je to sve te reke koje
0: poštuju, čuvaju, ali šta vredi kad svet ne poštuje. Ali vidite taj paradox, to su sve te reke od kojih se oni snabdevaju vodotokovi njihovi vodom, A sa druge strane, te zemlje koje ste naveli su jedni od najvećih svetskih zagađivača. Pa nisu oni. Nije kod njih razvijena. Tuli. Oni su možda... Ne pričamo a, za... ne palcima, pričamo o indijicima, kinezima.
1: Pa, da, ali vidite, vidite, razlika je u sledećem. Njihov stepen industrializacije nije dostigao taj nivo da može da nam napravi tu staklenu baštu. Preći to da bude, da to potiče iz visoko razvijenih zemalja oni možda bace ali imaju oni taj osećaj prema rekama da i kad je prljao ja sam to gledao, i kad je prljao reka oni ulaze da se okupaju nije to da skine tu fizičku prljavštinu koliko ne znam duhovnu ili neku drugu kao posle se bio samo u, u ovaj u, u ušao sam se tu reku a ima jedan nešto što me posebno oduševilo Recimo, kada idete kroz Anadoliju, toaj kroz Tursku, tamo ovaj zapadnu Tursku prema Iranu, gde se nalazi Ararat, ovaj nigde nema vode, nema reke, nema ništa. I sad, kad smo se vraćali, odvedu nas da vidimo jedan vodopad. Vodopad koji otprilike tako ima jedno dvadesetak metara, ima nekaš 5-6 mesta gde se spusta voda, oaj izlazi negde tu u blizini i ovaj gledao sam kako se Turci odnose prema mestu meštani njima je to sveto mesto ta atrakcija za njih oni ovaj dolaze tu kad se kad je svadba svatovi da se da operu oči s Poštovanja se oni odnose prema toj vodi. To je neverovatno. Ja kažem, kad bi oni videli naše vodopade na staroj planini, pa ja ne znam šta bi uradili. A mi to tako se odnosimo prema tom bogatstvu. To je dragulj. Koji... Mi smo na staroj planini pokušali u cevi da stavimo te vode. Pa, i uspeli su. Nešto su i uradili. Imate... Onaj, već govorimo nekoliko, kad idete prema babinom zubu gore imate već hvala dve, ako se ne varam, mini elektrane koje rade punom snagom i tako da. I ovaj nešto smo uspeli privremeno da uradimo u topli dođe, tamo zaustavimo, ali pitanje šta će i kako će.
0: Kakav je, je odnos planinara, Evo recimo sad imamo aktualnom problemu starice u Majdanpeku, planinarskog saveza, da li... Postoji ta korelacija da li planinari sto je složno jedni uz druge kad su takve neke akcije u pitanju. Pa jedna stvar u koju sam se ja kojom me
1: duboko razočarala kad je u pitanju planinarski savez to je da kad su ljudi pokretali borbu da se spreči stavljanje reka u cevi na staroj planini planinarski savez se nije tu pojavio. Kad je drža ekološki protest ispred skupštine planinarski savez se tu nije pojavio. Kad je počela da se ruši, kod parećinima jedna planina, baba se zove, koja je vrlo simpatična planina i tu su uzeli ovi... Za kamenolom. Za kamenolom i to voljda kineziji ruše. Za ovaj autoput koji treba da ide do, do kraljeva tamo, ovaj, planinari lokalni su se pobunili, niko ih nije podržalo. Održali ih je jagodina, ne znam, društva tu iz okoline i to je propalo. Izgubila se ta energija posle nekog vremena kad nemaš podršku. E sad je se, kad je, bab, kad je starica u pitanju, starica je, ja sam se peo tu nekoliko puta, jedna vrlo lepa planina. Nije ona nešto posebno viseka, ali je meni atraktivna zato što kad se popne čovek na vrh, može da vidi s jedne strane raj, kako izgleda raj, i druge strane kako izgleda paka.
0: Otprilike scenu iz pobesnolog maksa.
1: Pa tako nešto. Ili imate onu stranu tamo Donji Milanovac, Dunav, zelena, lepa, a ova strana ovamo gde je Majdanpek, gde je površinski kop, sve je to žuto, šta je ono, kako je izgledano nešto tako. Nema rastinja, nema ništa. Ima ona pustinja njihova. Pap, apokalipsa. Da. I ja sam stavno pričao, evo vidite, ovako izgleda raj, ovako izgleda pakao, ajde nešto da uradimo, da. E onda je sad neko me palo na pamet, ajde taj vidi kovac. <laughs> Odakle se ljudi mogli da pradaje razlike iz Međurave, pa ajde njega da srušimo. Onda nema problema. E, I onda nema problema. <laughs> I i ovaj, sad njih se oglasio, pitao sam na fejsu, oglasio je se Plenarski savjez, nisam iskreno, nisam pročitao šta je, kao da se zaštiti starica ovo. Ali... U ovoj državi sve funkcioniše, ko plati, sve na prodaju, treba otvoriti cenu, ko plati više, on odlučuje, on je to. To nam se desilo i sa planinarenjem i sa zdravim životom. Gde će sve to da se završi?
0: Ne znam. Da li se bojite da smo mi kao timočka krajna prodati?
1: Pa, znate šta, kad neko pravi strateške pravce razvoja, za neko područje, a on kaže, bit će tako, tako, tako. Verovatno, kad su pravili pravac razvoja Timurške krajine, da su rekli, tu ćemo da izvadimo rudu, napravit ćemo pustinju i ostavit ćemo tako. Zašto? Šta smo mi mogli? E, ono što ima pirot, recimo, ima i zajč. Ima dve zemlje, države s kojima se graniči Bugarska i Rubunija, koje su članice Evropske unije. Bugarska nam je na deset kilometra na 70-60 km Rumunija. Pre tome, ako ćemo da razvijamo ekonomiju, ako ćemo da razvijamo neku proizvodnju ovde koja bi se plasirala tamo i tako dalje, i tako dalje zbog raznih benefita koje to vuče, mi smo imali šansu. Što je nismo iskoristili? To je sad pitanje za nekog drugog. Ja znam sigurno da je neko, da je neko jednom rekao da praviti ovaj privredni centar u Zaječaru, da je to izgubljeno, da to ne može da funkcioniše, da, kako ne može da funkcioniše. Zaječar je to, ajde ako možda nije ovo sad inter, interesantne priče, kao priče nije za ovu emisiju, ali iako to bi to skratit sam. Zaječar je imao fantastičnu logiku u razvoju od 50. i 60. godina. Pošto je bila industrializacija, Dovo, dovodili su mušku radnu snagu zaječe. Pa je tako, tu su bili ti rudnici, parsijenije, spasići. Uglavnom, industrija koja zapošljava muš, jedinstvo, mušku radnu snagu. Međutim, ti ljudi su poveli svoje žene. Pa se postavio problem, a šta ćemo s njima? E, sad ćemo da napravimo timočanku, kateka, kateka. ne znamo ovo ono, koja će da upošljava žensku radnu snagu. Pa ti ljudi treba nešto da jedu. Pa evo, imat ćemo. Klanicu, pacimo promet pekaru, pa mlekaru, pa će oni da povuku selo. Pa su ljudi proizvodili, imali isto čarstvo. Danas, kad idem to po tim planinama, sam ja sam nedano bio u jednom selu tu ispod upižnice i razgovaram sa meštinom i on kaže, 14 krava ima, marinovac, 14 krava ima u selu. Od toga ja imam 4, jedan čovek ima 8 i dvoje ima po jednu kravu a svi smo kupovali taj marinovački sir. Pa se, ljudi su proizvodili, bavili se stočarstvom oni su kome da se proda. Zaječarske timo klanica je snabdevala NATO pakt konzervama. Bila je jedna od tri klanice u Jugoslaviji koja je imala licencu dozvolu za izvoz, ne znam, sirmiju, timokio za izvoz u NATO pakt i tako
0: dalje. Pa i mlekara je bila jedna. Pa mlekara,
1: mlekara, ja se sećam. Mlekara je nekada imala 46 kamiona koje je od Požarevačke naje pa dole do Vranja, Dunav i Bugarsku granicu skupljala mleko. I kad popodne krenu kamioni s onim plastičnim buredima koje su dovozili mleko, pa Kruševac pa ovamo, svuda su išli pod pola Srbije, pokrivali. To je, napravi se kolona gore ispred impaza. A noći u 12 sati krenu kamioni, oni hladnjače da voze mleko, proizvode, impaza. Po celu jugu se, u Sarajevo se vozi o, vozilo hrana i zajča. Pa to je funkcionisalo. Mi smo uništili to, uništili smo selo. Evo sad selja koji proizvede svinju, ne znam, napravi mini farmu, kom da proda? Zovečar ima tu nekoliko planica privatnih koji odkupljuju to, ali njihov kapacitet je toliki, nema preradu, nema ovo. I šta, o čemu se nadati?
0: Stoji. Uh, ono što nismo pomenuli u ovom razgovoru, nismo pomenuli uh, sa kojom idejom ste napisali knjigu. Pa vidim, ideja je jako humanog jeste. karaktera. Ja
1: dok se lečio u svim tim centrima gde su onkologije, vidim, postoji tamo pršaltera sanduče za pomoć društvu za borbu protiv korupcija, protiv uh, kancera, protiv raka. I Ovo mi ja... je
0: profesionalno deformacije, jer iz njih yes. radi. <laughs>
1: Idiotizam profesije <laughs> na delu. <laughs> I ovaj, ja sam smatrao da trebam da dam neki svoj doprinos. A onda sam... U, na onkologiji, video, u Nišu, video decu obolelo od raka. I imao sam neke kontakte ranije neke ideje sa Nurdorom, Nacionnom udruženjem roditelja deca obolelo od raka i odlučio sam da pomognem toj deci. Ja, smatram da je to izuzetno humano. Prvo, to je vrlo tužno videti dete oboljeno od raka, koji u stvari dete koje nema, one, one, nije opterećeno onim predrasodama kojima smo malo pregovorili, dete koje je dete onoliko koliko mu bolest dozvoli da bude i nestačno i veselo i da skače. I, da... I ja sam stupio u kontakt s njima, izrazio želju da im pomognem, Oni su tražili rukopis, ja im pošeljam rukopis, napravimo sporazum da prihod koji je ta knjiga donela, da ja njima prenesem. Ja sam njima, ja sam otvorio jedan, jednu stranicu od Ponora do Himalaje na Fejsu, sam, preko koje sam prodavao knjigu, gde sam novac koji, je, koji sam skupio, uplačivao i redovno stavljao prizdanice o
0: izvršenoj uplati. Da li e, građani mogu da kupe knjigu samo... Preko te stranici ili ih imaju u knjižarama? Pa, knjiga, knjigu sam ja objavio.
1: Dobro. Knjige nema više, ali sada radim novu
0: knjigu. Dobro. Sav prihod od koja knjige. Koja opet,
1: opet će da bude namenjena, jer ja nisam u situaciji, ja imam skromnu penziju, nisam u situaciji da mogu da deo neke svoje, svoje penzije Izgledat. usmerim. U tom pravcu... Nemam neku proizvodnju, recimo da ja pravim nešto da sam neki zanatlija poljoprivrednik, da kažem po jedan dinar ću dodam od svakog kilograma, od svakog litra i tako dalje. I onda, pošto sam tako putovao, imao sam sreće da imam i neke sponzore koji su pomogli sa ta moja putovanja i ovaj, odlučio sam da napišem novu knjigu. I opet da sredstva koja se budu skupila da poklonim Nurduru. Sad se spremam da u decembru krenem jednu akciju, prikupljenje srestava za kupovinu poklonu paketića deci obolelovi od, od raka koja su na stacionarnom lečenju. I računam da je još rano. Planirao sam da ovu novu knjigu završim do negde dovo do vreme, kako bih krenula prodaja, da sva ta sresta budu namenski upućena za kupovinu poklon paketića, međutim ne mogu, iz opravdanih razloga, i ako budem uspeo da do nove godine to sve završim, već je rukopis negde pri kraju, onda bih za svetog savu krenuo opet u jednu akciju, da kupimo poklon paketića, da to smo radili i prošle godine, ne, ove godine smo to radili, da kupimo poklon paketiće deci za Svetog Savu, jer dosta se e, da rodavaca javi za novu godinu. Evo, ostalo, ostalo nam je Sveti Sava da malo to, tu akciju pokrenemo i meni to predstavlja zadovoljstvo, jer ja sam dobio... Od Nurdora jednu zahvalnicu na kojoj, na kojoj je napisano jedno veliko hvala. Meni je to nešto najdraže. Od svih zahvalnica, pohvala što sam dobio, tam je nekako najdraža. Zašto? Prvo, stari ljudi kažu sevap je pomoći ljudima koji su u nevolji. Po meni već je seva pomoći nepoznato. Jel... Ako pomognete nekom koga poznajete, onda nekako podsvesno čovjek koliko god se trudio da ne da ne očekuje neki revanš. Očekuje bar neko zrnce zahvalnosti. Ja. I to je čovjek optreće. Alako kad pomogneš nekom nepoznatom, ne znam, ja ne znam kome sam pomogao, pomogao sam nekome. I to me čini sretnim, to me čini zadovoljnim, to mi ispunjuje. To mi daje tako, to mi daje tako ovaj motiv da krenem dalje. Da, ovaj, da vidim nešto novo, da pretočim to na papir, da to opet prodamo, da opet pomognemo. Tako to
0: ide. Evo, ja koristim priliku da one koji budu gledali ovo emisiju, a žele da vam se priključu u ovom humanom cilju, da mogu da vas nađu na društveni mreži Facebook, takođe mogu da vas nađu i u grupi od Ponora Himalaja isto, takođe na Facebooku, tako da ljudi, javite se žiki ukoliko hoćete da da ovu akciju koju on radi sa Nurdorom podržite? Treba širiti taj lanas dobrote. To je ono što može
1: svima nama da pomogne. Ne treba, ne treba reći ja sam učinio svoje. Koliko god si učinio, to je malo, treba još. Nažalost, tu smo gde smo da lečimo decu pomoću SNS. Poruka, poruka mamu, Da, ja sam imao jednu akciju, mi smo obezbedili sredstva, kupili smo, teli smo da kupimo za, u Tiršu nisu imali prošle godine, prošle godine nisu imali deći, deći jevalicka kulica. Ja sam bio pokrenuo jednu akciju i onda je se pojavila neka firma koja je kupila, ipak je to bilo malo ovako skuplje, ali smo mi od tih para što smo uh, skupili, kupili uh, vagice za merenje beba i dece, obolele od raka za onkološko odeljenje u Tiršovoj i u Kragojevcu. Tako da je i to, tako da je i to neka pomoć. Onda uključili smo, se, uključili smo se, to ja kažem ja sa ljudima koji su prihvatili da u doba korone smo uplaćivali Nurdoru za kupovinu a, sredstva za dezinfekciju. Jer Nurdor ima nekoliko kuća u Beogradu i Nišu, gde su smeštena deca koje idu na dnevnu, u dnevnu terapi. bolnicu, na dnevnu terapiju i sad sva, svako ko je oboleo od kancera, počeo od mene, ovaj probijen je ta imunitet, oslabio imunitet od bolesti, I trebala je posebna dezinfekcija svih tih prostorija i transporta dece od, od objekta gde su smešteni do onkoloških pediatrija. I onda smo mi tu skupili neke pare da se kupe ta sredstva, da se održi, da se zaštite deca od proboja virusa i tako dalje. I sve je to tako, dobro, lepo, ispuni čoveka.
0: Lepo je videti čoveka u vašim godinama sa toliko energije i sa toliko ideja. Mene interesuje, vi ste a, pretpostavljam jedini zaječarac koji, koji se popeo na, na Elbrus, jedini zaječarac koji je verovatno bio i na base kampu na Monteverestu. Kažite mi koliko je grad kao grad vama izlazi u susret u tim vašim ekspedicijama, pa možda i u ovom humanom radu koji radite?
1: Pa vidite, ja sam... Digo sam bio sam iznad zastavu gradsku zastavu, grad, zastavu grada i zastavu o, Srbije. I obiljivo slike i na Elbrusu se nalazi zastava Bila bile prošle godine nalazi se zastava koju sam ja ostavio gore na plafonu gde piše grad Zaječar i posle Elbrusa sam stekao status sportiste nacionalnog ranga. Do ove godine sam bio jedini sportiste nacionalnog ranga koji ima taj status u Zaječaru. Ove godine je još jedan momak to pravo ostvario. On je ovaj tretano što drži osvojio i bronzenu medalju. Na... Tako da smo sad nas dvojica ovde u Zaječaru nosioci tog tako, tako dragog priznanja. Ali grad kao grad, ja mislim da grad to ne smatra nije to nešto posebno, da bi na bilo koji način to podržao. Čak zašto, i neka društva zašto, zašto čiji Zašto li tvoje u vašem glasu? <laughs> čak i neka društva čiji sam ja bio član su imali problem sa onim redovnim financiranjem i tako dalje, ali nije to meni problem. Problem je možda u tome što bi to bio način da se propagira jedan zdrav sport izdravl način život zdrav način života način kako da izvedemo decu da ih odvojimo od kompjuter a kako da ih izvedemo u ovaj u prirodu Mi imamo divne entuzijaste koji to su učiteljice neke iz ovde iz Zaječara koje vode neka svoje odeljenja ali nije to a, sistemski urađeno nego zavisimo od do od, od, od određene doze entuzijazma jednog čovjeka Ja osvetnog radnika, što ja, nije u redu.
0: Ja sam igru slučaja na, na nagovor su, suprugi sam učestvao u timočkom maratonu o, ove godine, u pešačanju i video sam koliko je to ljudi, koliko entuzijasta i, i upravo ovo što pričate, bilo je tu i nastavnika koji su uvodili svoju decu i onako i druženje lepo i mislim stvarno...
1: Ali je tu sad problem, vidite, a... Uh... Nastavnik je sada odgovoran ako se nešto, ne daj Bože, desi nekom dedetu. Ne idu oni, ne idu oni na neke zahtevne vrhove. Da. Međutim, može da se desi premor, može oprem, da mi pokušavamo da uspostavimo logistiku, mi odrasli pa ako neko se detu mori da ga podržimo, da ga prevezemo, da mu pomognemo i tako dalje. Ovaj, da se osjeti sigurnim. Ali sve to nekako nije organizovano. Ne stoji iza toga Sportski savez programom. Saćemo da radimo u septembru
0: to, pa ćemo da odvedemo decu. Ima jedna divna, vi ste meni postavili jedno pitanje, pa vam ja sad vraćam to pitanje. Koji sistem ovde funkcioniše? Nije.
1: <laughs> Ajde onda neka da se nadamo da će da bude nekom prilikom neko jedno bolje.
0: Kažete mi šta da šta u u nekoj bliskoj budućnosti sa pisanje knjiga? Ništa.
1: Ništa. <laughs> Ništa. Jedva kad smo se rastajali, sad kad smo došli iz, ovoga, iz uh, Irana, iz Persije, i bili smo na jedan dobar ručak tu na Novom Beogradu, jedan je kafani, i sad plenari iz Hrvatske idu na jednu stranu, Makedonici na zapad, Makedonci na, ovaj, na jug, rastajemo se i postavlja se pitanje gde ćemo? Ja kažem, ja nigde sam kad sam sa živu glavu sa Damavanda, a Damavanda je jako opasna planina. To je planina koja je visoka, 5610 metara, to je poluživi vulkan. Na vrhu izlazi sumpor. Sumpurno brdo se zove vrh, izlazi Sumpur i M nema kisonika. M ima Sumpur. Još ima Sumpura, Sumpur dioksid. Ne znaš šta gore, ali to smo savladali. Gore u drugu. Morim? Gore drugo. I jedno i drugo.
0: <laughs> Radio sam utopionici. Znam. E, bravo.
1: I ovaj, ali ovo ovaj je žuto, brzo sneg, okolo sve je žuto od sumpora. Tu vidu ovi domaći iskupljuju sumpor, meštanim, prodaju sumpor. I, ovaj, i sad mi pričamo šta daju. Ne računajte, tam mam posla. I onda tako to spontano se desi, nisam da to nešto glumato. Krenem ja da prema izlazu i onda se vratim, a šta planirate sledeće? <laughs> Pa li si rekao? Pa rekao sam, ali da vidim, možda mi se dopadne. Pre tome, od Boga zdravlje, pre svega, porodica da mi je zdrava, da, me, da nastavi da me podržava u ovome što radim i bit će nešto. Bideće. Ne sme čovjek mnogo da planiramo. Ima ona izreka, kaže, ljudi planiraju, a Bog se smeje. To je toži. Ali, tako da ja ne znam, iđi ću negde, ja se spremam, evo, već sam počeo, ne intenzivno kao što obično radim, ali otprilike tamo da li pre ili posle monsurskih
0: kiša negde ćemo da idemo. Hvala puno što ste bili naš gost i što ste sa nama podelili vašu priču. Kada budete imali neke nove aventure koje hoćete opodeliti, kada bude promocija nove knjige, javite se, mi smo uvek otvoreni za vas i da sarađujemo po ovom humanom cilju koji ste i bi zacrtali sebi. Hvala vam, Išan.
1: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo, jer uh, vrlo malo je mogućnosti da ljudi pričaju o planinarenju. Planinarenje, odnosno sport, u, se sveo na te atraktivne sportove poput futbala, košarke, uglavnom timski sportovi. Ovi, kako ih oni zovu, mali sportovi su negde zapostavljeni na marginama i tako dalje. Međutim, bazični sportovi ili sportovi koji razvijaju zdravu naciju trebalo bi da budu zastupljeni daleko više. Ja ću biti srećan ako jedno dete, jedan čovek, posle kad bude poslušao ovaj razgovor, nam se pridruži sredom ili nedeljom, su vikendom na neku našu akciju koja ima tu tih pešačkih, turističkih staza. Nisu sve visokogorske gde vreba ovaj, razređen vazduh i visinska bolest i smrt i tako dalje. Ima lepih staza. Ja sam sada u išao prošle srede u ovaj, na Sokolovicu dole, meander Timoka. Nešto gde se čovak ne mora da se oznavi, ali provede jako lep dan. Pojede sendvič popije sok, divi se lepoti, Nadiše se svežeg vazduha, vodu nećemo da diramo, jer je ova Borske borska reka već svoje. učinila svoje, ali je sve ostalo lepo. A to je tu 30 km. Porodica neka ode sa decom da provede tamo popodne, pa je to. Rgotski kamen evo ovde koji je deset km. Prelepo čovek, ne znam da ne pričamo o planinama kao što su stol, veliki krš, veliki krš Srpske Alpe, kako ih je i on se vidići nazvao, prelep venac koji čo, gde može čovjek da uživa i da pešači i da se muči da bi se popeo i ako hoće adrenalinsku stazu, ima i adrenalinski staza, ako hoće samo da mu da provede dan na nekom lepom mestu, dakle se opet mnogo vidi kad se okrene u krug, pa vidi se cela Timočka krajina do Dunava dole, Karpati se vide u Romuniji.
0: Hvala puno. Molim. Vidimo u sledećom priliku. Biće prilike, nadam se.